Hola, gracias por sintonizar el podcast de New Birth. Hay una palabra de esperanza para ti y estamos emocionados por lo que Dios está haciendo aquí en New Birth. Para obtener más información, visite nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. Ahora, con ustedes, el mensaje de hoy a través de nuestro pastor, Gaby Mejía. Hoy voy a hablar uh, bajo el tema Yo Soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y obviamente esta declaración o frase que Jesucristo declara es una de siete declaraciones en donde Cristo dice yo soy. Uh, a la luz de lo que se había escrito de Cristo antes de Cristo venir a la tierra. Digo esto porque cuando hablamos sobre el tema de esta serie, mensaje en texto, lo, mi, mi premisa para de, desprenderme de ese, de ese tema es, ¿cuál era el mensaje o qué es el mensaje implícito desde Génesis hasta Malaquías? Y digo Malaquías porque desde que Cristo entra en las páginas de la historia, desde que Juan el Bautista comienza a presentar o a preparar el camino para el Mesías a Jesucristo. Después los apóstoles predicaron, después los discípulos predicaron. Desde el nacimiento de Cristo hasta el día de hoy se predica Cristo. Pero el mensaje implícito desde Génesis a Malaquías era Jesucristo. Permítame utilizar esta frase camuflajeado entre en lo que tiene que ver con tipología, símbolos, funciones, sacrificios, oficios, ya sea profeta, ya sea rey, ya sea sacerdote. Y así que el mensaje detrás de todo lo que sucedía o lo que sucedió en el Viejo Testamento es Jesucristo. So, ¿Cuál es el mensaje del texto de esa cosa que usted tiene que se llama la Biblia? El mensaje en texto es Jesús por eso cuando Él viene a la tierra Él se da la tarea de afirmar yo soy el pan de vida Cuando Él dice yo soy el pan de vida él no está hablando del pan que había en, en el colmado Él está hablando del pan del cual se había escrito en el libro de Éxodo y Levítico Cuando Dios proveyó maná del cielo cuando Jesús dice yo soy la luz del mundo. No está hablando de una luz común y cualquiera. Sino la luz que perpetuamente ardía en el lugar santísimo. Que no se consumía sino que siempre estaba alumbrando. So, cada vez que Jesús dice yo soy el buen pastor. Yo soy la vida verdadera. La gente está entendiendo que lo que él está declarando. Yo soy el mensaje en texto y para eso viene Cristo conforme a Juan capítulo 1 Él vino para qué? para que veamos la gloria de quién? La gloria del unigénito del Padre y Él viene para manifestar en la tierra Lo que se había escrito de Jesús antes de llegar ¿Cuántos dicen amén? So, hoy voy a cerrar con la última frase que Jesús declara en el capítulo 14 del libro de Juan, versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, hay un versículo que nosotros usualmente declaramos que es 
Todo lo que pidieras al Padre queriendo en su nombre lo recibiréis. Y ese versículo está conectado con el capítulo 14 del libro de Juan. Ahora, muchas veces utilizamos ese versículo para demandar y exigir al Señor que haga unas cosas a nuestros favores. Pero para, y aunque la verdad, la verdad es esta, que el texto aunque es histórico, tiene aplicación del presente y se manifiesta en el ahora y se vivifica por medio de la palabra. Eso lo entendemos. Pero cuando usted entiende en el contexto en el cual Jesús dice. Todo lo que pidieras al Padre que le viene en mi nombre. Os daré a la luz de lo que está sucediendo. Como que le va a dar más vida a lo que se había declarado por Cristo. Ahora cuando usted lee el libro del de, de, Evangelio según San Juan. El evangelio según San Juan es uno de los evangelios más peculiares en todos los evangelios. Primero que nada porque Juan no se da la tarea de empezar su carta como lo empieza Mateo, como lo empieza Marco, como lo empieza Lucas. Sino que Juan llega al grano. Mateo comienza a hablar de genealogía y de Mateo capítulo 1 versículo 18 habla de esta manera fue que Jesús fue nacido que cuando María fue uh, se le manifestó el ángel y le dio bienaventurada él entre las mujeres y concibirá y dará salud a sus hijos y le llamará a él Jesús porque él sabrá usted conoce la historia Mateo Marco y Lucas todos se dan a la tarea de presentar de dónde es que Cristo viene en cuanto a descendencia pero cuando Juan comienza su presentación a él no le interesa tratar de, de, de convencernos de quién era el papá biológico la mamá biológica porque la presentación de Juan es de plantear de que Jesucristo aunque 100% hombre él es 100% Dios y él dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Y usted piensa que ahora lo que Juan va a escribir de Jesús tiene gran significado. Interesantemente que la mitad del evangelio según San Juan, la mitad del evangelio según San Juan tiene todo que ver con la última semana de Cristo antes de la cruz. Para Juan, para Juan es importante narrar y escribir todos los episodios que van a suceder antes del Gólgota, antes de la cruz. Y Mateo se enfoca en muchos milagros. Lucas se enfoca de la manera que le hizo el milagro. Marcos se enfoca de la manera grandiosa con que Dios le manda a parar los vientos y las tormentas. Pero Juan dice lo que yo quiero enfatizar es cómo este Dios se hizo hombre, entrega su vida y resucita al tercer día. Cierto hermano. Pero él le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesús en este episodio, en esta narrativa, Jesús está con sus discípulos compartiéndole a ellos instrucciones finales porque en una semana su misión es cumplida. Esta porción bíblica hermanos, literalmente ocurre semanas antes de la crucifixión. Ya para esta época Jesús está con los discípulos tres años y media. 
tres años y medio, caminó sobre el agua, reprendió los, las tormentas, levantó a los muertos, hizo todo tipo de milagros. Pero desde el capítulo 12 de Juan al capítulo 18, Jesús está compartiendo su corazón de manera íntima. En Juan capítulo 12, versículo 27 al 36, Jesús le anuncia su muerte. Usted sabe la historia, Pedro quiso defenderlo. Ahora, el ambiente de Jesús y sus discípulos es un ambiente emocionante y todos están tristes y turbados. Cuando Jesús dice yo soy el camino, la verdad y la vida, Él no lo está diciendo en una campaña de poder conquistar al mundo de su tiempo, no. Él está diciendo a mi amigo me voy a morir. Y en ese ambiente de tristeza, de emoción y de dolor y de agongo, agongoja, es en ese ambiente que Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y les animas diciendo, escucha esto, en Juan capítulo 1, 14, versículo 1 al 13, él dice, acuerda, capítulo 12, hermano, llegó la hora, tengo que morir. Pedro, trata de defender al maestro, papá, es que tú no es así. Ahora en el capítulo 14, versículo 1, él comienza a animarlos, mire esto hermano, sabiendo Jesús que lo que le espera a él es la muerte. Dios quiere que nosotros lleve, lleguemos, lleguemos a un lugar en donde tú puedes darle ánimos a otro cuando tú sabes que tu cruz se aproxima. Él dice, versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creer también en mí. Y después lo transciende a lo espiritual. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os, prepa y, y os prepare un lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Para qué? Para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy. Y sabéis el camino aquí vemos a, los, a Jesús hermano literalmente animando a sus discípulos Jesús le dice a los discípulos de que va a preparar un lugar para ellos también les dice que no solamente va a preparar un lugar para ellos le dice que después que lo prepare regresa otra vez eso es animándolos porque ellos saben lo que vienen y a raíz de esto es que entonces Tomás declara, versículo 5, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y aún diciendo eso, Felipe no entiende. Y dice, Felipe, mira lo que dice. Esto es un bochincha aquí, mira. Versículo 7. Si me conocieseis también a mi padre, conoceráis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Y no has conocido, Felipe. El que me ve a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices? Muéstranos al Padre. 
no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las abro por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace obras. Creedme que yo voy al Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él hará también y aún mayores hará. ¿Por qué? Porque voy al Padre. Lo grande que Dios tiene para contigo se va a dar cuando Dios Jesús vaya al Padre. Y lo bueno de eso es que el camino al Padre es Jesús. Que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo daré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado. En el Hijo, yo soy el camino Interesante Que en la última semana Del ministerio de Jesús Él declara yo soy el camino Interesantemente Las últimas semanas De Juan el Bautista Él declara Yo vengo para preparar El camino Para que cuando el camino venga Yo me salgo del camino Y él vendrá por el camino Ahora Jesús no dijo que él es un camino Jesús dijo yo soy el camino y hay, mucho, hay una gran diferencia entre un camino y el camino Uno, un, un camino puede ser una ruta específica hacia un lugar específico sin embargo el camino es ese lugar específico quien te lleva a una vida eterna y cuando llegue a esa misma vida eterna con quien te vas a encontrar es con el mismo camino que te invita a que camine por el camino. Déjame explicar, yo nací y fui criado en Nueva York, hay una autopista que se llama la I-95. Y la I-95 es una ruta, una carretera, una vía, una autopista que me puede llevar a mí de la Florida a Nueva York en aproximadamente 18 horas. Eso es sin ir al baño. Eso es, eso es, la autopista I-95 es la misma autopista en la Florida de igual manera que la autopista I-95 cuando yo llego a Nueva York. Ahora, entre Florida y Nueva York hay varios estados. Pero la autopista I-95 es la misma en Florida que la que es en Nueva York. Ahora, entre la Florida y Nueva York hay diferentes estados. Con diferentes reglas de transportación. En ciertos estados tú no puedes pasar de 55 millas por hora. En otros estados tú puedes manejar y conducir hasta 75 millas por hora. Porque cada estado tiene reglas de cómo tú debes conducir. Pero el camino es el mismo. Es el mismo camino. Ahora tú puedes estar parado. Yo puedo estar parado en un celular. Hablando contigo en Nueva York. Y tú puedes estar parado. Hablando conmigo en la Florida. Y nosotros estamos en la I-95. Y tú me preguntas Gaby. ¿Dónde tú estás? Yo te voy a decir. Yo estoy en la I-95. 
Y tú me vas a decir mentiroso porque yo estoy parado en la EV95 y no te veo. Ahora porque tú no me ves no significa que yo no estoy parado Yo estoy en otra dirección pero estoy en el mismo lugar El deseo del corazón de Dios es que cuando tú te pares y te entres en el camino El camino del Señor nunca es un camino que te quede estancado Que te queda paralizado hay un que Dios desea llevarte Por eso el deseo del corazón de Dios es que tú hagas lo que dijo el apóstol Pablo Yo prosigo el blanco de la soberana vocación Puesto los ojos en Jesús El autor y consumador De mi fe hermano Y eso me bendice ¿Sabe por qué? Porque yo sé que estando en el camino Hay lugar Para aquellos de nosotros Que todavía estamos en Florida Como también hay lugar Para aquellas personas Que ya llegaron a Nueva York Y lo que yo tengo que hacer en este lado de la I-95 Es de darte la alerta Mira, mira, mira Cuando pase cuando pase por Carolina del Norte Hay una policía por ahí No te vayas rápido Cuando pase por Virginia Ten mucho cuidado Hay un accidente O sea, el trabajo mío A este lado del camino Es animar a aquellos Que aún están por detrás Porque es en, ese, en esa dimensión De ayudar a la iglesia Que Cristo se glorifica hermano él dice yo soy el camino, yo soy el camino Ahora somos llamados hermano a caminar con el camino Interesante que el camino no es una ruta El camino es una persona ¿Usted se acuerda del tabernáculo? El tabernáculo tenía unas cortinas que encerraba en el, en el viejo testamento cuando Dios le da instrucciones a Moisés que construya un tabernáculo en el desierto. El tabernáculo tiene unas cortinas una cortina que bloqueaba, que cubría, que protegía el, el, el tabernáculo. Y cuando tú entrabas por esa cortina, tú te encontrabas con el lavatorio. Ahí te lavaba las manos. Después había un lugar llamado lugar de incienso. Después había, después había otro lugar donde se sacrificaba Después había otro lugar donde se preparaban Los animales para el sacrificio Después estaba un lugar que se llamaba el lugar santo Y después había otro lugar que se llamaba El lugar santísimo so, Desde que tú entrabas por la cortina Lo último que estaba Al fondo del tabernáculo Era el lugar santísimo Y cuando tú entrabas Y tú cruzabas la cortina que eran blancas Simbolizando la santidad de Dios Algún día lo voy a predicar Y entrabas por ahí había una carretera de polvo, una carretera de polvo. ¿Sabe cómo se llamaba esa carretera de polvo? Esa carretera de polvo se llamaba el camino, el camino, el camino. Hey, ¿A dónde está? Yo estoy en el camino. Todo el mundo sabía cuando se decía yo estoy en el camino, sabía que estaban en el tabernáculo del Señor. Cuando Jesús dice yo soy el camino, ellos entienden exactamente que eso representa. ¿Qué representaba? Yo soy lo que te va a conducir a llegar al lugar donde te lavas por dentro y por fuera. Yo soy el camino que te va a llevar al lugar de incienso para que puedas olfatear la hermosura de su santidad y la gloria de su majestad. Yo soy el camino. Que te va a llevar al lugar santo Donde tendrás que alabar mi nombre Y soy el camino que te va a llevar Al lugar santísimo Donde verá la gloria de Dios Y cuando llegue al lugar santísimo Te va a dar cuenta que el camino Es lo mismo que la presencia Porque yo soy el camino Yo soy la verdad Y yo soy la vida Y nadie va al Padre Si no es por mí hermanos 
Somos llamados a caminar con el camino. ¿Sabes lo que dice la Biblia en el libro de Génesis? Hubo un hombre que caminó con el camino. Génesis capítulo 5, versículo 4 dice, caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Se dice que Enoch caminó tanto con Dios que él estuvo más cerca de Dios que con su propia familia. Se dice que la relación entre Enoch y Dios era tan apoteósica hermano. Que todo el mundo sabía si Enoch no está en casa, él está, él está con Dios. Y dice el texto que Dios y Enoch estaban tan interconectados espiritualmente. Porque hermano el caminar con Dios no es un camino literal hermano. Que fue lo que le dijo Jesús a la samaritana. Dios es espíritu y es necesario que lo que le adoren, le adoren en espíritu y en verdad. El caminar con Dios no es tú venir a la iglesia, estaciona el carro y camina por aquí y ve los rótulos y te ves lindo y una taza de café. Eso no es caminar con Dios. Caminar con Dios es que donde quiera que tú vayas, donde quiera que te metas, todo pensamiento que tú pienses, Dios está interlazado en tus pensamientos, en tu corazón, en tu vivienda, en la manera que te comportas. Eso es caminar. Y dice la Biblia que Enoch caminó con Dios y Dios dice, chico, que, es que, es que, es que mira, tú estás tan, tan envuelto en mí que lo que tú estás experimentando aquí en la tierra es lo mismo. Que yo tengo en el cielo. Y para llegar al grano. Enoch mira. Vámonos. Y dice la Biblia que Dios. Mano. Esta es, este es la primera señal de rapto. Dios rapto. Dios se lleva a Enoch. Porque Enoch estaba en el camino Hoy yo vengo a decirte que como Enoch Tenemos que proponernos a vivir en el camino Para que el camino nos lleve a la gloria de Dios Y cuando lleguemos ahí nos vamos a dar cuenta Que el mismo que te ayuda en el caminar de la vida Cuando llegue al cielo va a ser el mismo Que está sentado en su trono diciéndote Yo sabía que tú podías porque te conectaste al camino Hermano Él dice yo soy el camino Lo segundo que él dice Yo soy la verdad Escúchame hermano Ahora No se puede decir Que un hombre que no es convertido Conoce verdad Yo conozco gente Inteligentísimas Que viven en mentiras porque muchas verdades no es el equivalente a conocer la verdad. Tú puedes saber las verdades de ciertas ramas. La rama de la matemática, la rama de la psicología, la rama de la ciencia, la rama de la filosofía. Es más, tú hasta puedes saber la rama de la teología y no conocer la verdad. 
Lo que te determina a ti un hombre caminando en verdad. No es el intelecto teológico que tú tengas. Pregúntale a los fariseos. Pregúntale a los escribas. Pregúntale a, 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 a los saduceos. Conocían la verdad. Pero no tenían una relación con la verdad. Consecuencia. Vivieron en error. Conociendo la verdad hermanos. Él dice yo soy la verdad. Un hombre inteligente. Puede contener, contener varias verdades. Pero otra persona quizá no tenga. Inteligencia natural. Doctorados ni maestría. Ni conocimientos en diferentes ramas específicas. Pero si él tiene a Cristo en su corazón. Y lo declara como salvador. Como salvador y lo recibe en su corazón. La verdad de esta persona con Cristo. Vale más y tiene más peso. Que cualquier otro conocimiento. Por eso hermano prepárate. Estudia, ve a la escuela. Pero asegúrate que después que tú conozcas. Todas esas verdades. Aférrate a la palabra del Señor. La única verdad. Que te lleva al cielo hermano Había un hombre llamado Pilato Él conocía muchas verdades La verdad de cómo operar En el imperio romano La verdad de cómo maniobrar Su relación romana Con los judíos Ese hombre tenía muchas verdades Conocía técnicas políticas Sin embargo se para frente a Jesús y él le pregunta a Jesús qué cosa es la verdad porque tú puedes conocer muchas verdades y si no sabes quién está frente a ti puede vivir en mentiras Proverbio 23, 23 nos dice el gran sabio Salomón nos dice compra la verdad y no la venda compra, comprar ahí no tienes que ir no, no significa vete a la escuela y paga un No, no, el comprar es invertir Invierte en la verdad Sacrificate la verdad Y cuando, la, cuando te sacrifiquen ella No la venda Judas, no la venda La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia Pero qué hizo Pilato Pilato vendió la verdad Por temor a perder su influencia en su mundo Pilato hizo una transacción Que deshonró la verdad Porque él quería estar you know, entre los grandes ¿Y qué hizo? Se lavó las manos ¿Qué hizo Judas? Vendió la verdad Por 30 piezas de plata Teniendo al que caminaba sobre el agua Teniendo al hombre que salía que, que, que hablaba palabra y de la boca de los peces Salía dinero Pero él vende la verdad Remuneración Por eso Jesús dice Yo soy el camino Yo soy la única verdad Y Juan nos dice en el capítulo 8 Versículo 32 Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libre Todo ser humano que no conoce Y practica la verdad Lamentablemente es esclavo del pecado Tener conocimiento de Dios Por medio de su Hijo Jesucristo Eso se llama Conocer la verdad La pregunta que yo te hago es tú como padre Estás enseñando a tus hijos El camino Estás instruyendo a tus hijos la verdad Porque Él dice yo soy la verdad Yo soy el camino Yo soy la verdad Y yo soy la vida En 
el capítulo 10, versículo 10. Él dice, el diablo viene para matar, para robar y para destruir. Mas yo he venido para que tengas vida y vida en la abundancia. Mano, la vida que Cristo nos ofrece es una vida de plena, de plenitud y de abundancia. Y yo quiero que tú sepas que así como Cristo ofrece vida, hay ladrones, hay ladrones que andan hurtando la palabra de Dios de nuestros corazones y como resultado de ese robo estamos muriéndonos en destrucción pero hoy Jesús te dice yo soy el mismo camino que te lleva a mi presencia ese mismo camino tiene verdad y en medio de un camino tenebroso en medio de tanta filosofía mantente en el camino que yo el camino te voy a seguir hablando verdades y mantente en el camino mantente la verdad y cuando te sientas morir yo soy la vida esperamos que este mensaje te haya inspirado como lugar de esperanza nuestra iglesia está comprometida a alcanzar a nuestra comunidad si deseas más información sobre Newbirth visita nuestra página en el internet lugardeesperanza.com